0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今天呢、啊，我们要来谈这个预售屋。很多人买房呢，都喜欢买这个预售屋，因为新嘛，漂亮，建商规划的整整齐齐，漂漂亮亮的哈。但是呢，其实买预售屋这个中间呢、啊，也有藏了很多的陷阱哈。我们今天的记者婉珍呢，她就帮我们采访到两个案例哦，这个都是预售屋发生出来的纠纷哦。其中第一位呢，就是有一位这个王女士哦，她呢在嘉义明雄买了一个预售屋，这个建案叫做祈福冠林二期。这个王女士听说啊，她前后缴了三百七十八万哦，结果最后呢，这个房子呢却是钱付了，但房子却不是她的，她的房子竟然被这个建商、啊、诈骗一屋二卖。最后球场无门啊，这究竟是怎么一回事？我们请婉贞来跟我们分享一下这个案例哈，婉贞好。
1: Hello， 诗婷好，大家好，我是婉珍。
0: 好，嗯，婉珍，听说你有去直接面对到这个受害者王女士哈，她去买了嘉义的建案，结果最后这个房子却不是她的哈、嗯，她一生的血汗钱就这样没了。这个过程大概是怎么样子？嗯
1: 、好，哦、呃，我们这三年啊，就是可以感觉出来这个房市飙涨嘛，所以这个房市飙涨，嗯、然后预售市场甚至去年前年都有熬夜排队这样子的抢购的奇景。那我觉得到了今年以来后面。出现的一些结果已经慢慢的涌现，这样子就包含了这次到这个嘉义的明雄乡的文龙村里面，就是去采访到王淑芝、王大姐这样子，他在他的这个小乡村哦、喔，就有看到说，他在这小乡村这三年来啊，光是这个文龙村小乡村，他周边他自己的家是三合院，对，三合院周边就有大概四到五个建案，这三年来就是这样开始抢盖这样子，那对他来。还说他自己是单亲的，抚养两个女儿长大，然后自己这个三合院住在自己的娘家这样子。那去年刚满六十岁，刚退休，然后自己也有了一笔存款，就是这三四百万存款，想要自己买一个新的房子，预售屋，然后跟九十几岁的妈妈一起住在这个新房子里面。所以他在这几个建案里面就开始找适合他自己的，嗯所以就选了这个建案，就在他三合院的院子里面就可以看到这个建案了，就是非常近的距离这样子。是，所以他那个时候就是以总价七百六十二万这样子的价格买进了这个预售,售屋。那所谓预售屋、嗯，就是其实为什么呃受到这个民众的喜爱，就是预售屋其实它就是分期缴纳嘛，就是可能我定签开大概就是大概一趴到五趴的这样子的水准，然后慢慢工程期到哪里了，我就再缴付，就分期缴付就可以了。所以对一般人来说，或者说对年轻人来说，荷包比较吃紧的话，这个在财务负担上面会相较比较轻
0: 。婉珍刚刚提到这个定钱开、嗯，就是说，我想买这个房子哈，我可能只要付一个这个房价的五趴、嗯，对，我就等于是买入这个房子了。
1: 对，就大概五趴或是到十趴这样子的标准。嗯、比如说，如果一千万的话，我的定金开就大概就是一百万或一百万以内就可以了、哦。那如果房市没有那么好的话，可能这个趴数都还会再低一点，低首付来吸引你买进这个建案这样子。等于说
0: ，然后之后看每一起工程盖到哪、嗯，我只要一百万付完，再付个两百万、三百万，慢慢到房子完工之前。把钱那个补满就可以入住了，没错，这是预收屋的买法、啊。对，就是看
1: 这个建商怎么跟买方这边去约定这样子、嗯哼哼哼哼哼哼，所以每一期可能一楼的天花板完工之后，你再付个八十万，嗯、哼哼二楼付个九十万之类的、哦，看怎么约定这样子。那
0: 这个王女士她当时看的建案叫做祈福冠林嘛，哈，对，她的原因就像婉贞刚刚提到，是因为离家很近，对，她就觉得哎、欸、房子也不错。嗯，然后就用七百六十二万迁入嘛，吼、嗯。
1: 对他那时候买的时候啊，他为什么会选择祈福建设的原因，是因为这个祈福建设的老板邓乔文，他就是长期在他们的乡村里面那个很知名的那个庙——哦、大士爷庙。就他们在讲的时候，就是都觉得说，哦，这个邓老板呃心很好、哦，就是都会帮忙做古迹修复，因为那个大士爷庙是好像什么三级古迹还是什么的，哦、就是他都会帮忙做古迹修复。然后呢，这个建案啊，因为他他是祈福冠林二期了，他的一期就在旁边，他们就觉得说，哎、欸，新闻报道都说不要买一案建商啊，什么什么的，哦、买二期比较有保障。哎、欸，对，他二期啦，那应该有保障啊，这样子。然后那个时候，这个祈福建设也标榜说他间间套房、嗯，对一些可能年轻的小夫妻，或者说像这个王大姐来说，他就很喜欢，因为我们通常透天的话，就是每一层它是。雅房，然后共用一个卫浴。嗯、哼哼那但是这个祈福冠林二期的。标榜他就是间间都是让你套房，所以就是不管是他的侄子侄女，或者是他的哥哥啊什么来他家住的话，都很方便。对，或者他两个女儿回来都很方便，嗯、所以他才选择了这个间案
0: 。所以老板也是地方人士啊，对、喔、地方知名人士，對相对好像我就蛮相信你的。没错，真的、欸哦，他们
1: 他们当初就是这样想，甚至现在事情发生了，然后走上诉讼程序，这老板都还是住在旁边呢，就对他们这。五户，因为他这个建案是五户的联动透天的建案这样子，所以就是对这五个邻居，或者是对这五户买方来说，真的是就是像王大姐就，就是说我每次看到他，我就心很痛。然后我就很生气，然后甚至就是他们的房子被义屋二卖之后，这个房仲都还带新的买方来看房子，所以就是每当他在院子啊，或是走过去买个菜什么经过的时候，看到这个房仲来带看的时候，他都觉得心很痛
0: 。婉贞刚好提到义屋二卖哈、嗯，对，这个意思就是说，其实这个房子已经是我王小姐本人的了。但是房仲还一直去带客人去看我的房子，是这个意思吗？
1: 哦，不太像，哦、就是说呢，我当初跟这个邓老板签约，对不对？王大姐跟他签约，然后那时候这个王大姐跟老板确认说：“哎、欸，你有做旅保吗？听说那个都要做旅保啊。”那这个老板就跟他说：“有啦，有啦，我跟那个同业啊，同业互保啊，就是他是在那个云林的晋德建设的老板啊，这样子嗯哼嗯哼，所以他就相信了，他就签下去了。哎、欸，晚生可不可以
0: 解释什么是旅保啊？”
1: 哦，履约担保就是消保法有规定说，就是建商在贩卖这个建案的时候，嗯、要把这个履约担保这个模式呢记载在这个合约里面。哦、那履约担保它就分了五大模式，就包含了不动产信托保证，嗯，然后还有价金返还啦，还有同业担保等等。所以建商在定这个合约，我在跟你做买卖的时候，我要选择旅保五大模式的其中一个模式去写入我的合约里面。是是当如果我倒闭跑路或是怎么样发生纠纷的时候，让这个消费者能够根据这个合约去做赔偿
0: 。哦，所以等于说旅保是对消费者的保障、嗯、对，没错、哦。所以我们一般在买预售屋的时候，最好都要问建商有没有做这个旅保的这个模式对对问完
1: 之后要问他说，你写在合约上面的哪里
0: ？哦，像
1: 这个案子，他就是这个王大姐，她太信任邓乔文了。<笑>就当邓乔文口头跟他说。哦说啊、欸，有啦有啦，我就是跟那个李俊清，就是那个云林的那个进德建设的老板，嗯、我有做同业互保啦，你放心啦，嗯、他就签了。所以在这个法律上就认定说你已经认定这样子的状态了，是就会比较吃亏一点。好，那、呃、那这个过程就
0: 是说他签了之后，嗯、对不對,对？对，签了之后开始发现问题了。了
1: 呃，开始盖房子嘛，对不对？嗯、开始盖盖盖，然后盖到什么一楼顶板完工啦，我就付你一百万，按照合约嘛。然后二楼我就付你八十六万、嗯。那通常我们要到呃以这个案子的话，是第六次付款的时候是在使用执照核发的时候、嗯，就是我已经完。工了，那我要跟政府报告说，哦，我完工啦，那你帮我看嘛，那 OK 了，我就发使用执照核发。给你，嗯，给了建商之后，建商就可以跟买方这边就做了交屋的动作，嗯，那这个房子才会是王大姐的。是，但是没想到呢，他完工之后一直在等他这个十照合发，等了差不多快要一年之久。是说
0: 他要交给你十照合发的期限已经到了，还拖了一年还没有发对？对对，都还没有发，
1: 哦、然后就一直问他，哎，为什么没有发？因为十照没有发下来，就没有办法交屋、嗯，没办法交屋，这个房子就不会是我的。那那时候
0: 房子已经盖好了。对，都盖好了，哦、就看着这个漂漂亮亮房子盖好，我却没办法入住的概念。
1: 我听他讲的时候，我自己都觉得，我都很想要落泪、哦，因为我每天我在我的院子，眼看你开挖，眼看你盖楼，最后竟然房子不是我的，然后钱全部都被你骗走了，是这是后
0: 面嘛？可是那个时候他们发觉这个使用执照没有合法下来的时候，这一年来那。嗯这个过程是怎么样？王小姐有去争取，嗯、就是有去问吗？嗯，那这个老板怎么说？嗯、他对
1: 他问了老板，老板就说有啊有啊，我在申请了。结果今年农历年后二月十号，他就说他永远无法忘记这一天。二月十号这一天呢、嗯，他就是还是一样散步嘛，来看看他的房子嘛，真的很合理啊。<笑>就发现一群装潢师傅来了，是进到他的家里，也进到 A 三，就是进到他的邻居的家里。他觉得很奇怪，这是我的房子，我没有说我要装潢，而且还没交屋，为什么你们来？对，为什么可以装潢我家？他就说：“嗯，这个邓老板叫我来的、啊。”然后他就去找邓老板，因为都很近嘛。嗯、邓老板还跟他说：“你就哈、哦、去装潢旁边的这个王叔子的不用动。”越想越奇怪，不对啊，应该是整栋都没有交屋啊，为什么说？可以装潢我的不要动啊，别人要动哎、嗯。然后他又再去问了一次装潢师傅，装潢师傅就说：“大姐，我偷偷跟你说啦。”他就拿他的钥匙给他看，你看看，就是证明说这个钥匙他有，他能进得来。然后你要去看看这个房子到底是不是登记你的名字。就是,是因为这句话，就是让他觉得五雷轰顶，他吓死了。他赶快就去找他认识的代叔，还不是这个签约的邓乔文他的代叔、哦，他去找他认识的代叔，才发现从藤本里面才发现说，原来这个房子已经卖给别人了啊！对，当房子卖给别人的时候，我们藤本上面都会写的一清二楚，或者是说这个房子是哪一家银行贷款，或者他有没有做二胎、三胎，这个藤本可以说是。这个房子的 DNA 吧，或者说这个房子的重要的一个身份证明文件啦，嗯、所以你去调阅藤本的时候，都可以看到里面的所有人是谁，还有银行贷款是哪一家等等之类的。
0: 哎，我想请问哈，他房子盖好？然后这个房子已经变成别人，的过程里，王小姐都没有感觉到任何的异状，就是她只要这个老板自己处理就可以卖掉了，不用经过原本的买家，像王小姐这样不
1: 不预售屋就是这样。哦、当当今天没有交屋给消费者的时候，这个所有权都是建商的，所以当他决定要给谁的时候，其实你不会知道。然后这个王大姐他们又太。朴实了，可以这样说、嗯，就说他可以拖这么久，你还这么信任他，然后你还不知道去争取自己的权益。<笑>以这个案例也是告诉大家说，买预售屋真的要再警醒一点
0: 。好，那王小姐她那个时候发现，哎、嗯，房子竟然不是我的，对，成本上的名字不是我的、嗯，那那个时候她怎么办？应该五雷轰顶，很慌张吧？对，我三百多万快四百万的钱呢。
1: 嗯，他就是跟总共这五户的邻居大家一起去找律师走这个诉讼的程序，但是因为老实说，就是他在当初 A 二、A 三、A 五，就是这几个买方，他们在当初是没有去争取白纸黑字。载入合约这个旅保的这样子的动作，所以发生的当下，除了对邓乔文假扣押财产之外，但是其实他也脱产了，就是他手下剩余财产其实并不多。这个也是他们的委任律师刘炯义他告诉我们的。我们还有去市区去采访刘炯义律师，那律师是说，就是以民法上来讲的话，这笔钱可能已经回不来了、嗯，但是在这个形式上的话，它是属于诈欺。骗取财罪，就是你用诈术使他人陷于错误，交付你财物，然后你又得到财产上的不法利益者，你可以在刑法上会处以五年以下的有期徒刑。所以说，这个
0: 建商老板一开始就已经设好这个局，想要骗这些淳朴的对老人家对
1: 。对，现在看起来是这样，因为包含李俊清，就是他这个同业互保的这个同业也都。不见人影。
0: 嗯那刚刚婉珍你一直有提到这个履约担保哈，因为建商老板哈，他骗他们说，哎、欸，我有做履保，所以你们不用担心、嗯。但事实上发现其实他根本没有做。对，那这样的话就等于说履约担保，我要怎么去证明或怎么去查询说这个老板到底有没有做？不然履约担保设计的再好，如果被建商糊弄过去了。对、欸，那不是等于虚设吗？嗯
1: ，其实现在专家就是在说这个履约担保看起来哇很有保障，有五大模式，但是其实其中啊最低保障、极低保障就是那个同业连带担保，因为这个同业连带担保就是你同等级的建商、嗯、或是资本的多你一点的建商就可以来保证你了。然后当同业互保的意思就是说，当盖房子的这家 A 建商他倒闭跑路之后，那你这个担保的同业要来接手。去建，然后盖好给买方。可是问题是，现在市场上遇到的很有纠纷的都是这些小建商。那、嗯、当小建商他要去办理这个同业互保的时候，就是老实说，会有哪一家很大的、很雄厚资本的大型建商会要来保证你呢？通常大概都是同等级的小建商来跟你做互保。那专家就会说，当建商倒闭之后，那个互保的建商也
0: 会跟着一
1: 起，对。因为这听起来就是，比如
0: 说我 A、B 建商老板都,都好朋友，我们就同流合污。我们就一起来设下这个局，对，拿了钱就可以跑了。对
1: ，所以所以等于
0: 说这个履约担保、这个最低担保这个条件哈，就是替建商找一个保人的意思嘛，对不对、嗯？那如果说你这个保人呢，又是两个都是小建商，就感觉两个信用好像都没有这么可靠的情况下，那这个履约担保的这一条好像就没什么说服力，可以保上消费者，对对不对？所以
1: 通常这个专家就会说，就是最好是用价金返还或是不动产开发信托的这样子的模式会比较好。那通常价金返还的意思是说，当建商倒闭的时候，委托的金融机构就是这些银行啦，他会把你所缴付的价金会原封不动的返还给你。但是，它虽然这个安全性最高，但是对建商来说，它要付给银行的手续费啦，做的很多的担保啦，都非常的高，所以目前这个实用性，像是高雄的华友联建设，他们就有做这个价金返还的模式。对，哦、那
0: 我想请问哈，王女士之前跟这个老板。签的这个合约里面，哦、他们确实是有做履约担保，只是他履约担保只有用保证建商的部分，对不对？哦哦
1: 其实这个王大姐也稍微吃亏，因为这个合约上面以这个案子哦，嘉义祈福冠领二期这个案子里面是没有文字叙述说我是用同业连带担保的，哇，这个连履约
0: 担保都没有，这个是
1: 邓乔、這個、文自己口头承诺、嗯，所以这个连委任律师刘炯义他都说口头承诺是最没有保障的，就是我们只是因为人情，因为我。我信任你，而造成最后我的这个老本都没了，真的是很不划算一件事
0: 。对啊，那我们现在就很好奇说，说、嗯、现在这个王女士哈，她的投期款，一生的血汗钱呢、啊，将近四百万，对，现在投进去，那他们现在这个流程已经走到哪里了？他们这个钱如果要不回来，那怎么办呢？
1: 怎么办、哦？也不知道怎么办。哎。对，啊、<笑>就是真的，这笔钱很大的几率是回不,來了,不回来了。对，以目前来讲，因为邓乔文他已经脱产了，所以购物者是很难把钱去追回来。但是可以确定的是，就是这个刑事责任
0: 是诈骗取财。
1: 对,對那，那我想请
0: 问，这个老板骗了总共是五户嘛、嗯？因为你刚刚有提到祈福建设，他有五间嘛，对不对？對嗯、等于说五间每个人都缴了如果三百多,、嗯
1: 嗯、多万的话，对。对，三百多万就差不多是一千五百万。然后
0: 你刚刚说，老板现在还住在那边，还住在附近。对。對<笑>对这个脸皮是蛮厚的，对我
1: ,我也觉得真的是很要不得，所以也很希望把这个事件揭发之后，希望因为尤其是中南部这几年有太多太多这样子的小建商去盖这样子的建案了，也希望民众可以自己能够提高警觉
0: 。那最后啊，像当地的农民现在就是拿建商老板也没办法嘛，哈，就看,看他每天散步走来走去，我也拿你没辙，对。哦好，那如果回到我们如何去提醒这个买屋者或者是一般的购物民众、哦嗯、我们如何去留意建商这个履约担保上面的模式呢？我们可以向建商去要求说，哎、欸，你白纸黑字要摊开来给我看對，对不对？而不是你口头上的承诺吧。对，就是在买预售屋的时候，这个履约担保的部分有没有什么需要去注意的地方？
1: 这个履约担保的话，就是白纸黑字把它写入合约里面，然后告诉说它是什么样的模式、嗯、这样子。律师也有建议民众说，就是买预售屋的时候，你可以善用这个内政部的建筑工程履历的查询系统。嗯，从这个系统里面，你输入起造人名称，然后点按这个建案的申请建造啦、始照的时间点啊、申请数目等等。你就可以知道说这个建商他到底是不是一案建商，或者说他做过的案子有哪些？这样子就是在买之前给自己做功课的一个依据吧。这个就是
0: 查这个建商的信用或者过去的记录嘛，对,對不對,对？对
1: ，然后再来就是司法系统里面也有一个法学资料检索系统里面的裁判书查询系统。对，那裁判书查询系统就是说，像目前我们都可以看到市场上就是这些一。一屋二卖啊，或是已经走进诉讼程序的建设公司，你只要输入这个建设公司的名称，大概都可以看得出来，或者说走入诉讼程序，然后已经产生纠纷的，都可以看得到这个历年相关的裁定判决，嗯、然后用这样子的方式去了解建商品质。其实大大小小建商都有过这样子的判决，那就是靠自己来做评估。还有就是，如果你发现啊，它就是已经过了这个最后交屋期限的话，民众也可以到地震机关去调阅成本。通常就是一份二十块，那通常土地成本或是建筑物藤本，它不可能就是一张一份这样，可能土地成本有个三份的话，那、啊、你就二十块乘以三这样子。那从藤本可以看出，土地跟建物所有权人现在是谁的名字，然后银行担保债权金额是多少？这个建商他有没有去跟民间借款设定二胎啦、三胎啦，或是有没有已经被法院查封啊等等资讯，就是在藤本上都可以一清二楚
0: 。所以说，我们很难找到有哪一个建商是过去从来没有遭遇过判决，或者是可能一屋二卖的案例。<笑>嗯,嗯，我讲白话一点，很难找到。干净或者是白纸的建商，我
1: 必须说很难，只能说我们从这些一步一步，或者说台湾永续关怀协会的 AI 查询神器里面也有对这个建商的评估、嗯，还有消基会对他们的一些评价，这样子用这样子多重的去比对，哦、然后再做一些决定。那华友联建设的总经理。吴总他有提到说，像嘉义这个案例啊，这个王大姐她可以这么信任老板，长达一年的时间都不去做任何动作的时候，这个吴总就有说，当建商他没有依照合约上面的，比如说完工日期啦，或者说因为我们每一次的这个阶段都有压日期，对，那你如果超过这个日期的话，就是他延迟交屋啊、延迟完工等等的，嗯、多半他有提醒，多半都是资金环节出了问题，所以民众一定要去找消保。哦关去来做协调，然后争取你以总价金万分之五当做每日的利息
0: 。了解，对。换句话说，只要建商没有履约，按照他的流程进度把房子盖好，没错，拖一天都好，就可以去找消保官去做处理。对,对不对？
1: 就是鸡婆一点啦，因为这是我们的钱呐、啊嗯。尤其是这个王大姐，她是这五户里面，刚刚有讲到说，第六次的付款是使用执照核发之后，对交屋的时候，我再去付那八十六万。但是这个王大姐啊，她在这个期间，邓巧王还去跟王大姐哀说：“我周转困难啦，你这个第六次这个执照核发的这个期款，嗯，你可不可以八十六万先给我？”这个王大姐竟然心软了，先给。把这八十六万给了邓乔文，所以他是这五户里面缴这个价金最多的一户。
0: 等于从定签开工到第六次的价金，他是全部都缴了，然后总共缴了快四百万
1: 、哦。对，没错
0: 。但这个问题就是说，当他看到房子盖好的那个时候，嗯、使用执照却没有发下来。这一年里。他都没有觉得有异状，就是说为什么我还不能进去住、嗯？因为一般人看到买新房盖好、嗯，一定迫不及待嘛。对，<笑>那他怎么还愿意去等这一年的时间呢、嗯？对
1: ，就是民众真的可怜的地方在这。我们这过去这一两年啊，嗯，其实 A 六的大姐也有去跟这个老板有反映过，但是邓巧文都说啊缺工啊，新闻都有写，你没看到吗、哦？缺工啊，缺料啊，啊都涨价啊，我都要等啊什么的。所以他说外
0: 面看起来盖好了，但是他说里。里面可能还没好之类的，对,對、哦，所以他们
1: 就会觉得说，哦，合理啊，合理啊，缺工嘛，缺工怎么会缺那么久这样？<笑>缺
0: 到一年，然后房子到最后变得就是是别人的这样子。对，那他现在这个房子等于说空在那边嘛，哈。那如果以后啦，我是想说，如果真的又有新的买主再买这个房子，有没有可能会有这样的结果？对
1: ,對啊，是啊，现在就是卖给新的民众，然后民众又要再转卖啊。
0: 如果民众要转卖，那王小姐或这个当地的人就可以告诉新的买家说：“哎、欸，这个房子有问题哦，是我们哦，你买的话你会有很大的风险、嗯，对不对,对
1: ？”对，没错。但是你知道，萧继会董事长跟刘炯义律师他就有说，这个法律是。保障善意的第三人，就是对于二卖的这个民众或者三卖的民众来讲，他根本不知道啊！而且对于这个王大姐他们来讲，他们在这个空气中根本就是幽灵户，就完全不知道有这一手买进。因为我是登记给二买的那个买方，了所以是真的是大吃亏啊。好，嗯
0: 、所以呢，我们这边呼吁想买预售屋的大家，买卖时这个合约一定要看清楚哈，这个履约担保到底写了什么，大家白纸黑字摊开来看。千万不要因为跟老板的好交情或人情压力，就硬签了一份不知名的合约啦。对，最后也是希望我们台湾在消保会或者是主管机关在这方面的审查或者是行者啦，可以更加严重一点哈，不要让建商这么的猖狂，对，摆明设局来欺骗这个消费者。好，我们下一集呢也会再分享另外一个案例哦。哦，这个案例可能更可怕一点哈、喔，这个是建商他恶意倒闭哦，这个比履约担保可能更可怕、更过分。也希望各位听众持续收听我们下一集精彩内容，感谢各位听众收听，也请持续锁定由静好听与金钟刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下集见啦，拜拜
1: ，拜拜。
0: 想听爱听，就在静好听。